0: O que é que não espera da literatura, Ricardo Meninas Salmão? Gostar a todo mundo. Ricardo Menéndez Salmón, 38 anos, escritor. Qual diria Ricardo Menéndez Salmón que é a sua principal obsessão? Possivelmente é isso que poderíamos chamar o
1: problema de maldade das pessoas. Porque existem pessoas malas empeñadas em provocar dolor e horror a outras pessoas.
0: E pergunta-se frequentemente para si próprio qual é a origem da maldade.
1: Me lo he perguntado em todos os meus livros, mas o certo é es que não he encontrado todavía nenhuma resposta, nem creo que la vaya a encontrar. É um tema tão antigo que sospecho que nos
0: acompanhará sempre. Comecei por esta pergunta porque dizia numa entrevista, aqui há tempos, o Ricardo Menéndez Salmão, que todos os escritores que admira são escritores de obsessões. Porquê? O que é que a obsessão e a literatura têm de tão íntimo?
1: Yo creo que hay, hay una especie de paradoja en, en las personas. y Es que todos somos muy distintos entre nosotros, pero en realidad son muy pocas las cosas que realmente nos preocupan a todos. ¿no?
0: Todos muy distintos, pero todos muy iguales
1: en el fondo, ¿será? Efe, efectivamente. Y en ese sentido hay ciertos escritores que han escrito siempre el mismo libro, una y otra vez el mismo libro, sobre alguno de esos pocos temas que existen, Y a mí son ese tipo de escritores que pasan toda su vida dando vueltas concéntricas
0: alrededor de un motivo común los que me interesa. ¿Diría que es el caso que es un escritor que escribe permanentemente el mismo libro? Sí,
1: desde mi primer libro, que es del año 1997, hasta mi último libro, que es de 2009, en estos 12 años no he hecho más que pôner-lhe nombres distintos a esta mesma obsessão.
0: As obsessões são um instrumento indispensável à literatura, do seu ponto de vista? Desde o ponto de vista creativo creo que sim. Sí. Tener
1: um demônio constantemente posado costas. sobre os teus hombros te mantém sempre alerta e te invita a seguir investigando
0: constantemente. E distingue entre obsessões literárias e obsessões pessoais, obsessões sem valor literário ou as obsessões pessoais são inevitavelmente obsessões literárias, acabam convertendo-se
1: em obsessões literárias. Não? Toda a minha literatura, afinal de contas, se alimenta de lo que lhe passa por la cabeça a uma pessoa que se chama Ricardo Menéndez Salmão. Logo, são as obsessões personales as que acabam plasmando em livros.
0: Vão todas parar aos livros. Todas. É essa importância que dá às obsessões que o leva a dizer que a sua literatura é concêntrica e centrípta
1: Sim, sí, eh, insiste na ideia de, del escritor como um animal, como uma especie de, de mulo, eh, girando com uma carga muito pesada constantemente alrededor de um único ponto, um único ponto hacia el que todo vai a confluir. É es uma espécie de agujero negro que chupa, que tira de todo o universo que habita na cabeça do escritor.
0: Pois bem, o escritor espanhol Ricardo Menéndez Salmón é o autor da novela A Ofensa, um livro curto, mas extremamente intenso que o tornou um escritor revelação no panorama literário espanhol apesar de antes já ter publicado mais de meia dúzia de livros já escrever há mais de uma década como é que encara esta ironia de ser considerado revelação ao fim de 12 anos de publicação de livros Ricardo Menéndez de pois assumo
1: a paradoja irónica com naturalidade porque por outro lado supongo que como su Cederá em mercado português. Um solo é visível em Espanha quando publica em Madrid ou em Barcelona e quando lo hace em sellos de muito poder, de muita capacidade para
0: penetrar em el mercado. Sentes um bocadinho como os índios que, depois de milénios lá nas suas terras, sí, foram descobertos, descobertos pelos europeus. Sim, sí, sim,
1: sí, efetivamente. E
0: continua a viver em Rijon ou já foi para Madrid?
1: No creo que me mueva nada ni nadie de... No hay
0: ese agujero de Madrid no. a llamarlo, a puxar por sí, ese, no, 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 Carlos, ese porque... buraco negro.
1: No, Carlos, porque hoy creo que sobrevive una idea un tanto romántica de que hay que acudir a Madrid o Barcelona para ser visible, pero afortunadamente la globalización tiene alguna virtud. Y es que no necesariamente uno tiene que estar físicamente en los lugares, para lograr las cosas que quiere. Y yo vivo en una pequeña ciudad, una ciudad de 250.000 habitantes, donde la vida es relajada, donde la gente tiene tiempo para perder, no para malgastar, y además donde hay un mar espléndido que compensa de todo lo que me pueden ofrecer grandes ciudades.
0: Gijón, las Asturias que tienen. Pela presença do mar, alguma relação, algum parentesco com Lisboa, em certo sentido? Sim, sí,
1: sim, sí, com Lisboa, com bueno, com todo o Portugal banhado por Atlântico. Não somos atlânticos como vós, os portugueses.
0: A Ofensa fala da perda de sensibilidade perante o horror. Escreveu este livro como uma metáfora do tempo em que vivemos, de algum modo, o Ricardo Menendez de Salmão? Sim, sí,
1: eu creio que. Una de las caracterizaciones, una de las claves que explican hasta cierto punto el mundo contemporáneo es esta especie de hartazgo en el que vivimos. ¿Hartazgo? Hartazgo, sí. Hastío ante la... Hay tantos estímulos. Estamos fartos. Estamos fartos, que por cierto los asturianos también decimos estar farto de... Estamos hartos de estímulos, hay una sobredimensión de estímulos materiales, de estímulos... Y a veces creo que ante esa sobreestimulación lo que hacemos es apartar la mirada. Mirar hacia otro lado, insensibilizarnos, vestirnos el traje de la indolencia. ¿no? Y de alguna medida Kurt quiere ser un símbolo, una metáfora. Kurt Krüvel. Kurt Krüvel, es un apellido de una familia patricia de la ciudad natal del sastre de Bielefeld. Una y nosotros
0: estamos a tornarnos a nuestra sociedad... Está de alguma forma a tornar-se Kurt Kruvel, o homem incapaz de sentir? Pues, eh,
1: não lo sé. Se si mi personaje pode chegar a convertirse hasta tal ponto em. Não sei, sé, como Musil criou um homem sin atributos, não sei sé si se Kurt Kruvel, o homem sin sensibilidad, poderia ser o el elemento definidor de la cultura contemporânea. Pero sí creo que algo hay de revestirnos de uma pátina de insensibilidad, ¿no? de protegernos ao fim e ao cabo de protegernos de lo que não nos gusta. Não?
0: O holocausto alguma vez tinha sido tratado por si em textos anteriores, em algum livro anterior? Em meus livros, não. Chegou ao holocausto porque era a melhor forma de contar esta brutalidade de uma personagem que se converte em personagem insensível? O holocausto, que dúvida cabe, que de algún modo es como decirlo
1: es el punto álgido el techo, la cumbre lo que hoy se diría la zona cero de la vergüenza del siglo XX ¿no? y desde ese punto de vista es como un enorme abismo en el cual se precipitan muchas de las preguntas que nos seguimos haciendo a propósito del tiempo que nos ha tocado vivir o en este caso del tiempo del que somos herederos, yo no he vivido a Segunda Guerra Mundial, pero em certa medida sou heredero do mapa físico e del mapa ideológico que o conflicto generou.
0: A profusão de histórias e de narrativas sobre o Holocausto não corre o risco de, em certo sentido, o banalizar como metáfora e, portanto, também levar à insensibilização que curte. Cruvel a su personaje representa es é posible
1: y é es una pregunta que me he hecho más de una vez incluso me he preguntado si poseí alguna legitimidad moral para hablar de algo que no he vivido ni padecido en carne propia pero creo que aunque la literatura nunca vaya a conseguir responder por más que investigue en la dirección de intentar encontrar las claves que expliquen por qué sucede algo así assim, no creo que nunca vaya a llegar ninguna respuesta quizás porque como han dicho algunos escritores que sí vivieron el holocausto en primera persona, la pregunta no no tiene respuesta posible. Yo desde luego en mi libro he pretendido que ese riesgo de la banalización no estuviera presente. La ofensa no es un libro desde luego banal en
0: ese sentido. Entiendo la historia como un reservatorio de posibilidades literarias. La sí, historia con, con, mayúscula. con Mayúscula. Sí,
1: muchos de mis libros realmente... Lo que hay es una dialéctica constante, un diálogo constante entre la historia con mayúscula y las historias con minúscula. ¿no? Y la
0: historia puede ser una especie de motor literario. Sí, sí, un,
1: un venero, un, un lugar constante al que acudir cuando a veces la imaginación no basta. ¿no? La historia es un, enorme, un lugar donde el, el escritor puede abrevar una y otra vez, eh, confiado en que va a encontrar... Um monte de argumentos para a sua imaginação.
0: A história como reservatório para as histórias. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com o autor do livro A Ofensa, o escritor Ricardo Menéndez Salmón, e A Utilidade da Literatura. a conversa com o escritor espanhol Ricardo Menéndez salmón o autor da novela A Ofensa, que Ricardo Menéndez salmón dizia que há tempos, considera o artista um resistente, um enfermo e um inútil. Qual é o sentimento predominante que tem em relação àquilo que escreve Ricardo Menéndez salmón de inutilidade, de... Enfermidade ou de resistência, no seu caso?
1: Me quedaría com a enfermidade. Mais do que a resistência
0: sí, sí. e, sobretudo, mais que a inutilidade, esperemos.
1: Me quedaría con a enfermidade porque, en mi caso, a literatura se ha convertido em uma necessidade, mas uma necessidade paliativa, casi É es dizer, escrevo, em certa medida, porque não sou uma pessoa satisfecha Y porque quizás la única manera que tengo de combatir esta insatisfacción, esta especie de enfermedad de no lograr estar en paz conmigo mismo ni con los demás, es a través de la
0: literatura. ¿La ¿Literatura terapéutica?
1: Sí, lo que pasa es que la palabra terapéutica es una palabra muy, con connotaciones muy peyorativas. ¿no? Hoy sabemos que todo el mundo escribe. Todo el mundo escribe. Escriben las amas de casa, escriben los militares retirados, escriben los directores generales de empresa... Puede haber un riesgo en pensar que uno puede curarse a sí mismo, si es que tiene algo que curar, o salvarse a sí mismo a través de la escritura. Pero desde luego, en mi caso, la literatura me permite al menos establecer un diálogo conmigo mismo y, en cierta medida, un intento de conocimiento mayor de uno mismo. Está explicada la enfermedad y la inutilidad. ¿Por qué es que dice que un artista es un inútil...? Porque realmente creo que su tarea no, a efectos prácticos no sirve para nada. Esto además no es una idea mía, por supuesto, sino que ya un gran portugués, Fernando Pessoa, habló de, de la inutilidad del arte y de la inutilidad de la belleza. ¿no? En un mundo en el que La belleza no cotiza en bolsa, la belleza no es un combustible, la belleza ni siquiera regala la felicidad, seguramente, ¿no?
0: La belleza que es otra de sus obsesiones, sí, eh, sí. ¿Até por contraponto con la idea de maldad.
1: Sí, pero creo que para acabar siendo consciente de que, aunque nos gustaría pensar que la belleza tiene un elemento de, de salvación, que también es una palabra difícil, ¿no? Los poderes, digamos, de la belleza ante la maldad, creo que no. ¿Son, son, po son pocos y casi siempre inútiles, ¿no? Lo que pasa es que creo que tenemos el prejuicio aprendido de pensar que aquella gente que cultive la belleza, por ejemplo, tiene que ser gente buena por definición. O aquella gente que cultive el conocimiento tiene que ser gente buena, bondadosa por definición. Yo en algún libro he escrito que. Si existiera el infierno, que no creo que exista, me lo imagino como un lugar lleno de, de bibliotecas, ¿no?
0: Exactamente. También lee esa su frase sí. y qué libros habría en esas bibliotecas.
1: Pues metemos que ahí estaríamos todos, los que intentamos ser buenas personas en vida, los que no lo fueron, los que lograron ser buenos escritores, los que no lo lograron. Sinceramente, hablando un poco más en serio. Creio que é muito falsa a identificação entre belleza e bondade,
0: ou entre conhecimento e bondade. É também por isso que diz que um povo ágrafo, ou seja, sem escrita, sem literatura, pode ser infinitamente mais moral do que uma sociedade com milhões de leitores do Don Quixote. Por supuesto.
1: Isto não o digo porque conozca culturas ágrafas, mas estou convencido que não só pode ser mais moral, sino que seguramente será mais feliz. Y la felicidad también es un valor que deberíamos tener en cuenta. ¿no? Entonces
0: quiere decir que Ricardo Menéndez Salmón contribuye para la sí. quebra dessa esta infelicidad. ¿Pero esto no es un bocadillo aquel mito russoniano del Buen Salvaje? ¿eh? No lo
1: sé, no necesariamente. Creo que es una reflexión que se funda sobre estos objetivos. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído... A mí me interesaba desde de joven la antropología, ¿no? Y Muchos antropólogos reflexionaban sobre la relación que eso que nosotros llamamos los pueblos primitivos mantienen con el tiempo. ¿no? Entonces, por ejemplo, las culturas occidentales, las culturas avanzadas supuestamente, invierten una enorme cantidad de tiempo en satisfacer sus necesidades materiales, con lo cual su mundo... Llamemos lo espiritual Tiene poco Sin embargo Estos que llamamos Pueblos primitivos A lo mejor Con dos, tres, cuatro Horas diarias de trabajo Satisfacen esas necesidades Y tienen el resto del día Para estar con sus amigos Estar con sus hijos Dedicarse a, al arte a, En fin Esa es una realidad Que a veces me pregunto Y entiendo A, a ciertas personas Que deciden Una especie de escape O de huida Del mundo contemporâneo, del mundo occidentalizado buscando, creo eu, esse outro tipo de placeres. Não?
0: No seu caso, alguma vez houve a tentação dessa fuga, desse escape?
1: Não, não porque, por outro lado, de reconhecer que eu sou uma pessoa tremendamente aburguesada <risos> e com muito pouco espírito de aventura e que necessita, en este caso de de umas pautas de conduta muito organizadas, de quase uma monotonia. Não eu... iria
0: para o Taití? Não, não,
1: não. Não sei o que poderia fazer eu em Taití, aparte de ahogar O Taití do século XIX. <risos> não, não, não. Não há em mim nenhum ânimo de, de convertir-me num cándido e cultivar mi
0: jardim fora mundo. ¿no? De onde é que virá, então, esse equívoco de que a beleza e a bondade, para usar uma palavra se calhar um bocadinho fora de moda uhum. mas que neste contexto talvez seja útil recuperar esse equívoco que estava a assinalar de que há um paralelismo entre a beleza e o comportamento moral uhum. de onde é que virá?
1: Pois pues não o sei é uma pergunta de genealogia de, de la moral, haveria que ser um Nietzsche quase para para responder eso. Bueno, sospecho que ha habido históricamente una identificación entre verdad, bondad y belleza, que seguramente es una identificación que uno puede remontar a, a nuestra tradición
0: judeocristiana, ¿no? E que lhe parece que não faz sentido identificar Não faz sentido
1: porque a própria história se obstina constantemente em, em refutá que... la não? em mostrar-nos o contrário, que, por suerte, por desgracia, essa equação não funciona. Não?
0: Os livros que haveria nas bibliotecas desse tal inferno que imagina cheio de bibliotecas seriam... Os mesmos que estão nas bibliotecas que imaginamos que, <risos> que... haverá no céu, pelo menos no céu é... de Jorge Luís Borges.
1: Eu não sei, e Quizás em edições corrigidas, em um caso ou em outro, não lo sé. Quizás cambiarían, ou as notas al pie de página cambiarían, ou os prólogos ou os
0: epílogos, não lo A literatura pode ser perigosa, no seu entender?
1: A literatura pode ser peligrosa, por exemplo, eu creo que para o poder establecido. Estou convencido que, historicamente... Los grandes escritores pueden llegar a mantener, o han mantenido una relación conflictiva casi siempre con el poder, ¿no? Porque, al fin y al cabo, existen muchos grandes libros que han mirado en lugares donde el poder casi siempre prefiere que no se mire, ¿no? Lo que pasa es que también la literatura puede ser peligrosa por todo lo contrario, porque puede convertirse en apoyo ideológico, en justificación moral o de, de prácticas y de ideas muy perversas, ¿no? El arte puede ser usado en ese sentido para lo mejor y, y para lo peor. ¿no? Cuando Platón quería expulsar de la República a los poetas, creo que sabía desde su lógica lo que hacía, pero luego, por ejemplo, nos damos cuenta que inmediatamente que un régimen aparece, lo primero que hace es dotarse de una clase de intelectuales, por ejemplo, que soporten ideológicamente ese régimen. ¿no?
0: Voltando a las bibliotecas de cielo y del Inferno, na sua biblioteca celestial, que três livros é que, obrigatoriamente, teriam de estar? Ricardo Menas de Almonte.
1: El viaja ao Fim da Noche,
0: de... Céline? de Céline. Que não era exatamente não um era, exemplo de uma exatamente. personagem celestial.
1: Para mim é uma figura muito fascinante, porque como um dos homens mais miseráveis do siglo XX, sin embargo, desde o meu ponto de vista, logrou escrever uma das obras mais ...extraordinarias... ...e inevitables además del siglo... ¿no?
0: Creo que... ...el viaje al fin de noche... ...el viaje
1: al fin de noche... no ...ese sería un libro que creo que debería estar... ...luego como estamos en Portugal... ...creo que me decantaría... ...podría estar o bien el libro del desasosiego... ...o guiñar un ojo a vuestros paisanos brasileños... ...el gran Sertón Veredas de Joao Guimarã Rosa... ...para mí son dos libros también decisivos... ...y ya que soy un escritor español... Pois pues em minha biblioteca abria um livro de Juan Carlos Onetti. me dá o mesmo qual, a vida breve, lastillero, deixemos falar al viento, sua obra completa, digamos a obra completa de Juan Carlos Onetti.
0: Três livros celestiais, a obra completa de Juan Carlos Onetti. <risos> livros do desassossego de Bernardo Soares Franco Pessoa, ou, em alternativa, o grande sertão veredas de João Guimarães Rosa e o primeiro que referiu A Viagem ao Fim da Noite de Luís Ferdinand Celine, Três livros da Biblioteca Celestial de Ricardo Mendenes Salmão que vai voltar depois de mais um curto intervalo Ricardo Mendenes Salmão A Persistência e a Ambição Literária Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor do livro A Ofensa, o escritor Ricardo Menéndez Salmón. Que papel Ricardo Menéndez Salmón atribui à ambição literária no trabalho de um escritor? A mim me gusta pensar que
1: a ambição em literatura passa por el derecho a fracassar, es decir, por escribir o livro que a uno. Le dé la gana. El libro que a uno se le antoje, al margen de modas, al margen de lo que el mercado pueda demandar, al margen de cualquier tipo de consideración externa a la propia escritura. ¿no? ¿El fracaso es okay? qué? El fracaso creo que consiste en, en la posibilidad, me refiero a la posibilidad del fracaso, es decir, a enfrentarse a la posibilidad de fracasar sin miedo.
0: Mas a questão é qual é a linha que não distingue chegar. o fracasso do é, êxito?
1: Desde o meu ponto de vista, fracassar seria não lograr aquilo que pretendo, mas não lograrlo em la obra, não em lo que a obra me pueda regalar. Es decir, para mim fracassar não seria não ter éxito, para mim fracassar seria escrever malos livros.
0: Do não, seu ponto de vista, enquanto escritor? Punto de vista.
1: Desde meu ponto de vista. Mas
0: não acontece sempre que um escritor chega à conclusão de que ficou aquém daquilo que pretendia?
1: Sim, sí, por supuesto, em el caminho sempre se perdem muitas coisas e em literatura tenho a convicção de que entre o que uno projeta e o que uno logra há uma enorme distância
0: voltando à ambição para ser um bom escritor é preciso ser-se ambicioso literariamente?
1: mais que ambicioso eu acho que é que ser exigente muito exigente com uno mesmo
0: mas eu estava a referir mais até a acreditar profundamente nas suas próprias capacidades. Sim, sí,
1: sim, sí, sim, sí, pero eu identifico en ese sentido ambición com exigencia. Diria que, en este caso, a autoexigencia seria o sinónimo de la ambición. Es decir, ambicionar ser sempre lo mejor
0: possível. Mas isso não pode levar a aquela personagem. Do Henrique Vila Matas, do escritor que não escreve. Que não escreve,
1: sim. bueno toda a literatura de Vila Matas, que é certo que establece um diálogo com a desaparição do escritor, com a dissolução do escritor, seguramente parte
0: dessa premissa. Não? De... A premissa de que se é tão
1: exigente
0: que não se consegue alcançar nunca aquilo que a exigência pressupõe. E,
1: efectivamente. Por exemplo, afortunadamente, no caso de Henrique, esse medo que seguramente existe... Se ha traducido en un montón de excelentes libros que año tras año nos regala sobre el tema de su miedo a dejar de escribir. Pero bueno, afortunadamente, eh, es posible que así sea. ¿no? Yo, de todas maneras, en, en mi caso, insisto. Yo escribo, y creo que es una buena, eh, quizás pueda ser una buena respuesta a tu pregunta, yo escribo como si mis libros nunca fueran a ser publicados. Para mí eh, eso me regala un, un escenario de libertad. Enorme. Por supuesto, aparte de que soy incapaz de pensar en un posible lector Siempre escribo mis libros como si nunca fueran a ser publicados es decir, ¿Mesmo ¿no?
0: después de ya haber publicado... Sí, sí, de libros, sí, sí Y, 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 y... mismo después de haber tenido éxito sí, literario sí, y, junto sí, al gran público
1: De hecho, bueno, aquí voy a pecar quizás un poco de, de orgullo Después de la ofensa yo he escrito dos libros difíciles desde el punto de vista del creador He escrito un libro muy incómodo, muy duro, derrumbe Durísimo, un libro muy violento. Muy... ¿El
0: libro sobre el 11 de marzo? No, no este es, es un libro
1: sobre... es un falsa novela negra, un falso thriller, donde el protagonista es una
0: especie de psicópata. Pero da un también sobre los escri... atentados del 11 de marzo en Madrid. Y
1: ahora he escrito un libro sobre los atentados del 11 de marzo, pero además desde el punto de vista de la política, con lo cual me he metido... ...en un follón...
0: ¿Por okay, hubo quien se quejase hubo quien se zangase con eso? Sí, no, hombre, es
1: un libro... Eh, la un libro li... controverso... Sí, la literatura española se había acercado al 11M... ...pero desde un punto de vista emocional, sentimental... ...nadie había escrito todavía desde la ficción... ...por ejemplo, dando nombres y apellidos... ...entonces en mi libro sale José María Aznar... ...sale el ministro de interior... Sale Lendakari Es decir, salen os protagonistas de aquele aciago dia desde o punto de vista da política. Enfim, se si hubiera pensado nessa esa tranquilidade de la que tú antes me hablabas, hubiera escrito outro tipo de livros. Portanto, é um livro
0: para que alguns leitores não gostem daquilo que vão ler.
1: Efectivamente, para perder lectores. Libros para perder lectores.
0: A sua formação em filosofia de que modo é que influencia aquilo que escreve?
1: Eu creio que é através de los temas que me regalam. Que é... há
0: um, um lado um recorte ensaístico sí. nos temas justamente sí. que fazem pensar que podia em vez de escrever um romance escrever en um ensaio.
1: Sim, sim. Sí, sí. Eu creio que fundamentalmente o que a filosofia me ha regalado han sido temas. E cada vez mais sim sí que como tú insinuas sí que siento un cierto cansancio de la ficción pura y posiblemente ya en el libro que estoy ahora escribiendo y seguramente en los libros que vengan
0: va a haber sí, una mayor presencia del ensayo sí, de
1: elementos no necesariamente de
0: ficción ¿Ya hubo quien le reconhecesse o apontase influencias dos autores da Europa Central no período entre as guerras, reconhece-se nessa genealogia de Musil a Walser a Kafka por aí? Sim, sí, sim. Sí.
1: Para mim, ha sido uma tradição como leitor fundamental. Eu sou um escritor muito pouco. Heredero, digamos, de la cultura española No solo de la cultura española en España Sino de la cultura literaria española en Sudamérica du barroco. Efectivamente, no solo a lo largo de toda nuestra historia Sino también de la proyección del español en los países de América No no, no son literaturas que me hayan interesado Y yo fundamentalmente me ha interesado la literatura centroeuropea Mitel Europa, con todo lo que eso significa Me ha interesado mucho el existencialismo literario Autores como Camus, por ejemplo Y me interesan mucho ciertos autores de finales del 19 como Melville y Dostoyevsky, que vuelven a ser autores que nos remiten a esas obsesiones de las que hablábamos al principio. ¿no? Melville, Dostoyevsky, siempre realmente escribieron el mismo libro, ¿no? bajo
0: distintos Crimen y castigo.
1: <risa> Crimen y castigo, Moby Dick, son libros inagotables que de un modo u otro siempre reaparecen esos temas en, en sus textos.
0: Ao ler A Ofensa, eu senti no seu livro uma familiaridade grande com um autor português, também muito marcado pela literatura desse período entre as guerras, Gonçalo M. Tavares. Tavares. É. Conheces os livros sí, do, Gonçalo é. do Gonçalo M. Tavares?
1: Sim, sí, é o escritor português que mais me interessa. sendo
0: parentesco com ele?
1: Sim, sí, eu de hecho não o conheço personalmente, pero agora que tenho a oportunidade de hablar com alguns amigos dele, por exemplo, com José Mario Silva, e me dizia que é óbvio, o aire de família que há entre os dois. E es é um escritor que me interessa muito.
0: Hoje vivemos num mundo em que talvez nunca se tenha chegado tão longe, pelo menos no Ocidente, na reclamação dos direitos individuais e, ao mesmo tempo, é como se o indivíduo fosse cada vez mais uma pequena gota no oceano e creio que o seu livro também tem a ver com isso, também... Em parentesco com os do Gonçalo M. Tavares. Esta ideia de o indivíduo, o sujeito, a ser dissolvido na grande massa global, é um tema que lhe interessa também? Me interessa muito, claro. Además, em bueno,
1: este período histórico que trata a ofensa, em concreto, é bueno, um período onde esta vivência de dissolução do indivíduo, eu creio que se levou a suas últimas consequências, tanto em Alemanha nazi como em. No solo la Alemania nació hacia adentro, hacia, hacia el trato de sus propios ciudadanos, sino por supuesto con su trato del judío y luego en la prolongación que tuvo en la experiencia soviética. Es una especie de paradoja efectivamente que vivamos en un mundo donde todos reclamamos una especie de epicureísmo, de hedonismo muy narcisista y muy poco solidario, pero al mismo tiempo no seamos conscientes de que formamos parte de estructuras cada vez mais gigantescas e que têm uma capacidade de anular-nos completamente. Agora, por exemplo, com este tema que nos convoca a todos de, de la crise económica, creo que isto é es evidente.
0: ¿no? E, ao mesmo tempo, há também essa despersonalização ou, de, ou essa anulação por via de algo que celebra, paradoxalmente, outra vez celebra a individualidade, por exemplo, a realidade virtual, sim. onde somos mais indivíduos, mas ao mesmo tempo menos, menos indivíduos. indivíduos, o que volta sim. a fazer aqui uma espécie de curto-circuito. Sim,
1: sim. meu siguiente livro, Derrumbe, é um livro que o tema, de esto que Baudrillard chamou, a cultura del simulacro, é um dos temas capitales. Eu aí queria investigar, por exemplo, eu creo que detrás de disso quizás haja um problema fundamental de soledade del indivíduo, não Es decir, no nos basta una vida sola ya, pero resulta que las vidas que queremos tener no son vidas reales. Uno de pronto se convierte en una dama de la corte del siglo XVI en Second Life y asume esa vida como más real que la propia vida que tiene de, no sé, de conductor de autobuses, ¿no?
0: ese universo virtual solamente?
1: No, no lo frecuento mucho, ¿no? Me interesa la red como fenómeno y soy un usuario de la red, já me cuesta muchísimo concebir. Hace pouco hablaba com um amigo e le decía: existiu um mundo antes de. para nosotros nós, ¿no? existiu um mundo antes de internet, porque a mí a veces me parece que. como que, era
0: possível, como que, seria possível a vida sem me, internet. Me
1: parece que ha estado sempre conmigo e não é assim, es decir, la capacidade de pregnancia que ha tenido, pero no soy asido de estos mundos
0: virtuales. E esses mundos virtuais ajudam e desenvolvem. A literatura, ou são enemigos da literatura?
1: Não creo que sean enemigos. No, eh, no, no,
0: eh, a literatura continua a ter um sí, espaço. Sim,
1: sim. E ni siquiera creo que, en general, a cultura digital ou a cultura de la imagen, não creo que seja a enemiga de la literatura. Ni creo que os índices de leitura se resientan porque a gente vea películas ou navegue en la red. Al fin y al cabo, são outro tipo de pantallas lectoras. Es decir, hoy os adolescentes, por exemplo quizás no estén tan ya familiarizados con la lectura de un libro en rústica, pero leen en otras superficies, en pantallas de plasma, ¿no? No creo que sea el enemigo. Lo que pasa es que, como todo, imagino que lo que se necesita es un uso, en fin, medido y racional. Tengo mucha esperanza en la supervivencia del libro y de la literatura. Por eso. no de la literatura y del libro como recipiente de la literatura. Tengo mucha confianza en que va a resistir para sempre, não?
0: Um mundo de paradoxos e a literatura como uma forma de resistência e de interrogação também. Ricardo Mendes Salmón é o autor da novela A Ofensa, edição Porto Editora.